0: Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś porozmawiamy o tym, jak bardzo warto dystansować się od innych. W czasie świąt wielkanocnych to nie jest normalne zachowanie, ale ten rok w ogóle nie jest normalny, a skoro dystans społeczny ma pomóc zwalczyć epidemię, to warto izolować się jak najbardziej. By pokazać nam, jak nasze decyzje o izolacji, dystansowaniu się od innych wpływają na ryzyko zakażenia innych, dwójka młodych naukowców, Anna Szczepanek, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i fizyk Dominik Czernia z Instytutu Fizyki Jądrowej przygotowali kalkulator dystansu społecznego. Na rmf24.pl można znaleźć link, a ja zapytałem autorów, czemu on ma służyć i jak działa. To ma być edukacja przez zabawę, czy to ma być... Coś, co trochę postraszy nas, y, zwykłych śmiertelników i skłoni do tego, żebyśmy się jednak izolowali.
1: Ja bym powiedział, że trochę tego, trochę tego y, kalkulator właśnie powstał po to, żeby y, użytkownik mógł y, interaktywnie zobaczyć, y, jaki może mieć wpływ na y, rozprzestrzenianie się y, wirusa w społeczeństwie i jak może y, zapobiegać y, kolejnym infekcjom. Można się troszkę przestraszyć.
0: To prawda. Że,
1: tak, że nawet... Yy... Kilkaset osób, jedna osoba, a nawet może kilkaset innych osób zarazić w ciągu miesiąca.
0: To jest taki trochę argument do naszej osobistej empatii, bo, bo tak jak państwo pokazujecie, że jedna osoba swoimi nierozważnymi działaniami może zarazić kilkaset osób, w drugą stronę to też obowiązuje, to znaczy można dzięki dyscyplinie no, kilkaset osób ocalić.
2: No tak właśnie, może nie tyle kalkulator ma straszyć, co inspirować. Tak? Komunikat nie jest negatywny, ale właśnie taki mobilizujący. Ile osób zostanie uchronionych przez zakażeniem w momencie, kiedy jednostka postanowi zachowywać odpowiedzialnie.
0: Porozmawiajmy o tych parametrach. Państwo wprowadzacie tam siedem zmiennych, niektóre z nich nie zależą od nikogo z nas, bo, bo wynikają z samego początku tej epidemii. Niektóre to są czynniki zależne od rządów poszczególnych krajów. No, na samym końcu jest ten czynnik, do którego dojdziemy na końcu zależny całkowicie od nas. Proszę powiedzieć, jak, jakie te czynniki są, jaki jest ich wpływ?
1: Parametry kalkulatora podzieliliśmy na trzy różne mm, mm, rodzaje. Pierwszy rodzaj, to, jest, to są parametry związane z samym wirusem i epidemią i tutaj możemy zmienić początkową liczbę zarażonych, możemy zmienić podstawową liczbę odtwarzania, to znaczy ta liczba opisuje średnią liczbę ludzi, która zostaje bezpośrednio zarażona przez jedną osobę. I to jest ten czynnik R0. To jest czynnik R0, tak, tak. Czyli jeśli jest czynnik R0 równe 2,5, to jedna osoba średnio będzie zarażać 2 do 3 innych osób. Kolejnym parametrem są przypadki bezobjawowe. Możemy tutaj określić, ile przypadków infekcji będzie przebiegało bez żadnych objawów. Od początku do końca. Tutaj można procentowo określić e, od 0 do 50%. No, jak wiemy, w e, Koronawirus y, przebiega w niektórych przypadkach bezopiawowo i to jest, y, to jest coś, co uniemożliwia y, efektywną izolację y, osób przez rząd, bo rząd nie wie, którzy y, ludzie są na, naprawdę chorzy, no i nie może ich odizolować. To jest jeden z y, głównych problemów rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie. Jest kolejny czynnik, właśnie, jest kolejny tak.
0: czynnik, który jest troszeczkę podobny, ale troszeczkę jednak inny, bo on pokazuje y, przekazywanie wirusa przed pojawieniem się objawów, czyli też w momencie, kiedy osoba, która przekazuje wirusa, nie wie o tym, że go przekazuje i że jest chora, y, tyle, że to się różni od poprzedniego, tych całkowicie asymptotyczny, y, y, asymptotycznych y, tym, że ona potem już wie, w związku z czym można jakby do tyłu odtwarzać te kontakty. W związku tak, z czym, jak rozumiem, te dwa czynniki w Państwa modelu trochę inne znaczenie mają.
1: Tak, tak. Troszkę inne znaczenie, bo to bazujemy w naszym modelu. Nasz model bazuje na badaniach naukowych grupy Anglików, którzy napisali artykuł i udostępnili kod symulacji. My wykorzystaliśmy ten kod i stworzyliśmy z niego kalkulator. No dobrze, a może Ania Powie teraz o tych trzech kolejnych.
2: No, kolejne parametry już bardziej mniej dotyczą samego wirusa, a bardziej działań podejmowanych czy przez rządy, czy przez e, społeczeństwa. E, pierwszy z tych argumentów, z tych parametrów to jest opóźnienie w procesie izolacji. To jest. E, Tutaj są możliwe dwie wartości do ustawienia, czy jest długie czy krótkie opóźnienie w procesie izolacji. Ten parametr opisuje ile średnio rząd, czy powiedzmy służby medyczne będą potrzebowały na zlokalizowanie pacjenta, czyli pomiędzy wystąpieniem objawów, a jego kompletnym odizolowaniem, ile czasu średnio upłynie. I co ciekawe, tutaj wartości tych parametrów zostały wyznaczone już eksperymentalnie. Wartość krótka jest, została estymowana w czasie epidemii SARS przed kilku lat a wartość ta długa to jest, została zestymowana w czasie początkowego, początkowego wybuchu epidemii koronawirusa w, w Chinach. Kolejnym parametrem jest pytanie, czy, czy osoby, które zostały wyśledzone jako kontakty osoby, która już została zidentyfikowana, od razu są poddawane izolacji, czy też jeszcze tylko pod nadzorem. W tym momencie, jeżeli są od razu poddawane izolacji, to wiadomo, że mniej, mniej są zagrożeniem dla społeczeństwa. No i w końcu dochodzimy do tego parametru naszej decyzji, tak? decyzji każdego członka społeczeństwa. Mianowicie na jaki poziom izolacji dana osoba się decyduje. Można wybierać się pomiędzy kilku poziomów, które powiedzmy tak opisujemy procentowo od zera, kiedy ktoś kompletnie nie przestrzega izolacji poprzez rezygnację z imprez masowych, unikanie zatłoczonych miejsc, w końcu utrzymywanie tych zalecanych dwóch metrów dystansu, ograniczanie w ogóle wizyt tylko do osób najbliższych, aż po stuprocentowej izolacji, czyli wychodzenia z domu tylko po absolutnie najważniejsze zapasy, czyli
1: ożywienie i leki. No ja bym powiedział, że to jest najważniejszy parametr, najważniejszy tak, z tego względu, bo, bo tylko na niego możemy mieć wpływ. A
0: matematycznie, bo, bo Państwa model jest jednak matematyczny, jak, jak matematycznie te poszczególne czynniki y, ustawiają się w, w, y, jeśli chodzi o, o istotność dla tej ostatecznej liczby, czyli liczby ostatecznie zakażonych?
1: Ja bym powiedział, że początkowa, no tak jest, że początkowa liczba zarażonych wpływa na to, czy czy uda się zatrzymać epidemię zaraz na początku jej wybuchu. Jak jest tylko kilka osób zarażonych, no to łatwo jest wyśledzić, względnie łatwo jest wyśledzić wszystkie inne osoby, które miały kontekst z tymi pięcioma osobami i, i zatrzymać epidemię w zarodku ten parametr, natomiast parametr R0, podstawowa liczba odtwarzania, mówi o szybkości, z jaką epidemia może narastać. Im większy ten parametr, tym epidemia dużo szybciej się rozprzestrzenia. marzymy
0: o tym, żeby ten parametr spadał poniżej jednego, bo wtedy jakby epidemia się zwija, ale y, oczywiście w Państwa modelu rozwoju epidemii, no to on sięga wartości chociażby 2,5 albo nawet większej. Niektóre doniesienia z Chin na tyle, na ile można im ufać, wskazywały, że, że momentami to było
1: wyżej. Tak, tak. tak Tutaj...
2: To jest pomiędzy 1,5 i 3,5. Natomiast hmm. ten parametr R0, który ustawiamy na początku, to jest ten, to bazowe R0, tak? W momencie, kiedy y, żadnego, żadnej izolacji jeszcze nie stosujemy. Tymczasem, no właśnie całym sensem i celem tego całego utrzymywania dystansu społecznego jest to, żeby to R0 efektywnie zbijać.
1: Tak, bo to R0 zależy od społeczeństwa, od tego jak się zachowujemy.
2: W tym modelu, w tym jak on pod spodem działa, to podstawowym, podstawową metodą powiedzmy, walki z epidemią jest śledzenie kontaktów. W momencie kiedy już zidentyfikujemy jedną osobę zarażoną, śledzimy jej kontakty. I w momencie, kiedy my zaczynamy stosować ten poziom izolacji coraz wyższy, to śledzenie tych kontaktów staje się coraz łatwiejsze. W tak naturalny sposób, jeżeli ktoś generalnie siedzi w domu, ale wychodzi tylko w absolutnie niezbędnych sytuacjach i okaże się, że taka osoba została zostanie zdiagnozowana, to w tym momencie dużo łatwiej jest wyśledzić jej kontakty. Więc w taki sposób właśnie zwiększanie poziomu izolacji na przebieg epidemii, i z tego potem można odtworzyć, jakie było efektywne
0: R0. To sugeruje, że te parametry nie są jakby niezależne od siebie do końca, bo, bo faktycznie zmieniając nasze zachowanie, możemy wpływać na różne elementy tej całej układanki.
1: Tak, tak, zgadza się. Powiem więcej, że każdą kombinację trzeba było osobno symulować, a symulacje trwają długi czas. To znaczy, my symulowaliśmy je kilka dni, nawet tygodni, żeby otrzymać wszystkie te kombinacje, które tutaj teraz udostępniamy użytkownikom. Jest ich prawie 600 różnych.
0: Proszę mi powiedzieć coś o tym, jakiego sprzętu Państwo używaliście.
1: No jaj, no tutaj, tutaj mamy do dyspozycji tylko swoje własne komputery.
0: Czyli teoretycznie, czyli teoretycznie każdy mógłby sobie, o ile by miał y, odpowiedni model i y, odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę, to teoretycznie mógłby sobie to liczyć.
2: Tak, tak, oczywiście. My skorzystaliśmy z kodu, który został udostępniony przez naukowców z tej grupy, której, o której Dominik wspominał na początku. Więc Pań... Ten kod i te badania są ogólnodostępne.
0: Proszę mi powiedzieć, czy, czy Państwo macie takie ambicje, żeby zmodyfikować ten swój kalkulator za jakiś czas, kiedy większa liczba danych pozwoli na przykład doprecyzować pewne parametry. Czy, czy Państwo sądzą, że można będzie ten kalkulator doprecyzować, kiedy nasza wiedza będzie większa?
1: Tak, sądzę, że z pewnością można przeprowadzić dodatkowe symulacje, uruchomić po prostu kod, który już mamy przygotowany, który Ania opracowała. No i dodać kolejne kombinacje. Oczywiście im więcej kombinacji różnych, tym to nie będzie rosło proporcjonalnie, tylko raczej eksponencjalnie, tak jak liczba zarażonych, bo mhm. jak się zmienia kilka parametrów, to się zmienia, to się jakby mnoży liczbę Wszystkich opcji w każdym parametrze przez siebie. Jak będziemy zmieniać, zmieniać kilka parametrów naraz, to dodawać kilka parametrów naraz, to ta liczba kombinacji może się okazać, że będzie 3 albo 4 nawet razy większa. Więc e, trzeba będzie wziąć mm, sensowną, rozsądną liczbę mm, przeprowadzonych symulacji, tak żebyśmy e, zdążyli to zasymulować w rozsądnym czasie w ciągu kilku dni ewentualnie tygodnie, ale żeby się to nie ciągnęło przez kilka miesięcy.
2: Już pod wpływem doniesień medialnych zwiększyliśmy możliwości wyboru, jeśli chodzi o przypadki bezobjawowe, bo w oryginalnym badaniu tam było tylko 0% i 10% do wyboru. Tak, Ten WHO na początku mówiło. Tak, 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 daje już możliwość wyboru 30 i 50%.
0: To jakby Pani zechciała opisać w takim razie, jak się można y, y, tym kalkulatorem posługiwać. Jeżeli ktoś się chce przekonać, jak to rzeczywiście wygląda co może zrobić? Co może zmienić? Na co zwrócić uwagę?
2: No takim podstawowym powiedzmy parametrem, który człowiek chciałby być może zmieniać jest właśnie ten poziom izolacji, żeby zobaczyć jak e, nasza decyzja odnośnie tego, jaki będzie miała wpływ na, na liczbę zakażonych. Tutaj jest taki bardzo zindywidualizowany e, zwrot tego kalkulatora, mianowicie e, prezentujemy na wykresie liczbę osób, które potencjalnie możemy może jedna osoba zarazić w momencie, kiedy będzie danego poziomu izolacji przestrzegać, względem w porównaniu z liczbą osób, które taka osoba może zarazić w sytuacji, kiedy zachowywałaby zerową izolację. Zmienianie parametrów odnośnie wirusa też może prowadzić do ciekawych wniosków, ale myślę, że Najciekawsze jest właśnie zobaczyć, jak poziom izolacji, którego daną osoba będzie przestrzegać, będzie wpływał na liczbę osób, które zostaną dalej zakażone.
0: Ja bym zapytał Państwa jeszcze o coś innego, bo skoro Państwo się tym zajęliście i się tym pasjonujecie, to z całą pewnością obserwujecie różne próby symulowania Rozwoju sytuacji. Tych symulacji jest wiele, są różne. Jakie są Państwa opinie na temat tego, jak, jak potrafimy y, symulować, przewidywać? Y, a może dopiero się uczymy tego? Może, może przez dłuższy czas się tym nie zajmowaliśmy? Jak, 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 jaką Państwo macie opinię na ten temat?
2: No, modeli epidemii jest bardzo dużo. To są zarówno takie modele, które powiedzmy symulują. Jakby całe społeczeństwo naraz, tak? proporcje liczby osób, które mogą się zarazić, do liczby osób, które już są zarażone, do liczby osób, które już przeszły chorobę, to są takie modele, powiedzmy, oparte o równania różniczkowe. Ten nasz model, który my tutaj zaadoptowaliśmy z pracy angielskiej grupy, po prostu symulował społeczeństwo jakiejś tam liczności, przeprowadzał kilkaset kilkaset pandemii w tym społeczeństwie i uśrednią wyniki. No, myślę, że jeśli chodzi o modele, to mamy bardzo duży, duży wybór i, i tutaj niewiele brakuje z problemem jest dobór parametrów. Dlatego różne modele dają tak bardzo różne wyniki z tych wszystkich modeli, które oglądamy w internecie, bo bardzo ciężko ustalić parametry. Tak? Nawet estymacje, które są dawane odnośnie koronawirusa R0 od 1,5 do 3,5, no to to jest gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o ten parametr.
0: Czy do Państwa kalkulatora można by było, warto by było wprowadzić ewentualnie ten element, o którym Pani przed chwilą wspomniała, czyli to, jaka część populacji już się z wirusem zetknęła i może być odporna?
2: Nasza skladość się skupia na, powiedzmy, pokazaniu wpływu jednostki, czyli zwraca liczbę, osób, które jedna osoba może zarazić. Można zmienić sobie wyświetlany wykres i zobaczyć, jak zmienia się to efektywne R0 w, w, stopniku, w, w miarę, jak zmienia się liczba, ten procent izolacji przestrzegany przez społeczeństwo. Natomiast pracujemy aktualnie nad takim kalkulatorem właśnie, który pokazuje całościowy obraz społeczeństwa.
1: Aha, ja bym powiedział, że w tym modelu zawsze startujemy od początku epidemii. To znaczy nie można ustawić takiego aktualnego stanu rzeczy, jaki jest teraz na świecie, jaki panuje, kiedy jest, już są w milionach, jak e, liczymy już w milionach zarażonych. E, I tak i tutaj w tym modelu, który my wykorzystywaliśmy, e, duży nacisk jest kładzio, kładziony na statystykę, to znaczy symuluje się tysiąc epidemii i patrzy się hmm, ilu, ile epidemii udało się hmm, opanować. No i na tej podstawie hmm, określa się prawdopodobieństwo opanowania epidemii.
0: A o tym nowym modelu, jakbyście Państwo coś zechcieli powiedzieć, co to będzie, jak bardzo to jest skomplikowane, ile potrwa?
2: Ten model, o którym ja wspomniałam, to z kolei troszkę inny ma podejście, bo tak jak powiedziałem, jest oparty o różniczkowe, więc Wyniki są deterministyczne, kiedy już są ustalone parametry, tak? Nie jest oparty o symulowanie pandemii. No jest to dobrze znany, powiedzmy tutaj w modelowaniu matematycznym, model e, tak zwany SIR, czyli susceptible, e, infectious e, i removed, czyli dokładnie dzielący społeczeństwo jakby na... Takie trzy, trzy kategorie, tak? Ludzi, którzy są podatni na zarażenie, ludzi, którzy już są zarażeni i zarażają równocześnie i ludzi, którzy zostaną usunięci z modelu, czyli wyzdrowieli lub, lub zmarli. Planujemy taki kalkulator w niedługim czasie opublikować.
1: Planujemy, żeby pokazywał różne scenariusze, żeby użytkownik mógł wybrać sobie różne scenariusze i mógł zobaczyć, jak teoretycznie epidemia może się rozwijać w kolejnych dniach. Czy w
0: tym modelu będzie można wejść w epidemię w już dowolny jej etap? Taki w zależnie od, od tego w jakim kraju, na jakim, na jakim poziomie zakażeń chociażby na milion ludności?
1: Tak. Chcielibyśmy, żeby się to dało tak zrobić. W tym modelu to nie powinien być większy kłopot. Ania się na pewno więcej na tym modelu zna, ja jej będę raczej pomagał, ale tak, uważam, że, 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 że to, to się da zrobić, żeby każdy mógł dla każdego kraju, nawet dla swojego regionu, żeby mógł sprawdzić jak to się może rozwijać.
0: To kiedy możemy się spodziewać tego kalkulatora, proszę powiedzieć?
1: No, ja mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch Myślę, A co Pani że... myśli?
2: Jest to optymistyczny wariant, ale myślę, że, że
0: wykonalny. Czy problem jest bardziej teoretyczny w sensie ideowym, czy, czy, czy bardziej w sensie obliczeniowym? Czy tu będzie zupełnie inaczej? To znaczy, że po prostu za każdym razem sami y, użytkownicy będą sobie po prostu liczyć to w, w oparciu o parametry, a nie będzie to już statystyka wcześniej przeliczonych y, y, symulacji.
2: Tak, ten nowy kalkulator, o którym mówimy, będzie jakby na żywo, pod spodem wszystkie obliczenia wykonywał w momencie, kiedy użytkownik będzie ustawiał parametry.
1: i powiem, że nie tylko będę ja z Anią nad tym kalkulatorem pracował, ale też mamy e, dwóch innych fizyków, m, którzy nam będą pomagać. Więc ten kalkulator powstanie w cztery osoby. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie yy, najlepszej kościołeki, jaki, jaki, jaki możemy zrobić.
0: Dziękuję Państwu serdecznie w takim razie. Jak rozumiem, to będą pracowite święta. Chyba.
2: Tak. <grych> no to wygląda.
0: Trzymamy kciuki za te pracę, za wszystkie symulacje, które pomagają nam lepiej zrozumieć naturę pandemii, lepiej się przed nią chronić, minimalizować jej skutki. Moimi rozmówcami byli autorzy kalkulatora dystansu społecznego Anna Szczepanek, matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i fizyk Dominik Czernia z Instytutu Fizyki Jądrowej. Link do kalkulatora jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl. To tyle w podcaście naukowym RMF FM. Dziękuję za uwagę wszystkim słuchaczom życzę spokojnych, zdrowych i szczęśliwych świąt wielkanocnych. Zostańmy w domu.